0: Es sind Momente. Momente der Gegenwart Gottes. Der Professor Nicolas Thomas Wright sagt auch, es gibt Momente, wo die Wange dünn wird. Die wo die uns von diesem himmlischen Trend oder der Himmel einbricht. Durch Bilder, durch prophetische Zusagen. Zusage. Nehmen wir Nehmen wir die Zusagen, lassen wir uns beschenken von dem, von dem Stand in Christus, von dem, dass der Sieg von Christus nicht einfach nur philosophischer Natur ist, dass er irgendwie eine neue Ethik gebracht hat oder eine neue, eine neue Art und Weise, wie man das Leben kann verstehen kann, sondern er hat den Tod besiegt. Er ist der Sieger über alle Widerwärtigkeiten in unserem Leben, aber auch weltweit. In dieser Welt, was drunter und drüber geht. Der Sieg von Christus ist ganzheitlich. Und er führt letztendlich dorthin, dass es mit Paulus im Epheser 1,10 schreibt, dass alles wieder unter ein Haupt zusammengefasst wird in Christus. Und er alles in allem wird sein. Und solche Momente dass in Momenten von diesen Punkten, wo der Himmel und die Erde berührt, wo Kraft der Heilung, Wiederherstellung, wo die Werke vom, vom Bösen zerstört werden, wo Hoffnung aufbricht, wo Menschen Perspektiven haben. Jesus, meine Hoffnung, unsere Hoffnung, lebt. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch Hoffnung für die Welt. Hoffnung in die Welt, wo geschüttelt wird. In all diesen Krisensituationen. Hey, können wir dem Christus einen Applaus geben? Einen Applaus für diesen Sein! Hey, wir sagen nicht Amen, es gerade. Ja wir nehmen den Vater gerade auf und feiern genau mehr, mehr von dem Christus, der sichtbar wird. Und was mich einfach sehr beschäftigt hat, also von dem Lied, wo ich denkt habe, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Ja, das unbedingt. Das ist eine Hoffnung, die wir persönlich dürfen kultivieren dürfen, weil, weil es Gott so gut meint in unserem Leben, weil er noch ist, weil er uns immer wieder Perspektiven gibt. Auf der anderen Seite ist, ist Jesus auch die Hoffnung für die Welt. Und ähm, in der Vorbereitung auch für den Gottesdienst, oder auch ganz allgemein irgendwie ja, schon wie ich staune manchmal selber – sorry, ich ringe ein bisschen nach Wort – manchmal staune ich einfach auch, ja, wie wir auch in der pastoralen Staff, in dem losen auf Gott, was ist dran ähm, für Gemeinde, aber auch global, was ist dran in der Verkündigung, dass wir da einfach auch immer wieder dürfen, himmlisch geleitet sein dürfen. Also, irgendwie Gott hat mir das so aufgezeigt, als die Corona-Situation angefangen hat, hey, haben wir gerade Predigtreihen angefangen über Daniel unerschütterlich, egal was kommt. Also, eigentlich, das war der Start, gerade dann, wo der Lockdown war. Oder ähm, das haben wir ja Monate vorher vorbereitet. Das haben wir ja wie nicht wissen können, wo die Welt ist. Oder auch, ähm, wir hatten 40 Tage Gebet und Fasten. Wir hatten Monate vorher im Staff den Eindruck, wir sollten das unter das Thema Schalom stellen. Frieden. Und die 40 Tage Gebet und Fasten haben angefangen, als auch keiner hier gesprochen ist. Und wir haben es unter Schalom gesetzt, irgendwie. Also nicht, dass wir jetzt da die super Helden sind, sondern einfach, hey, wir leben in dieser Abhängigkeit, Freunde. Wir lassen uns inspirieren. Was braucht der Nachbar für eine Hoffnung jetzt in der Situation, in der wir drinnen sind? Was braucht unsere Welt? Oder auch jetzt, wo wir drinnen sind, Mission mit himmlischer Kraft. Es geht ja um die inkarnatorische Kraft, die die Kirche hat. Also dass Kirche nicht für sich selber Kirche ist, um sich selber irgendwie zu zelebrieren und zu feiern, sondern eine Kirche ist da, um dieser Welt Hoffnung zu bringen. Amen. Darum sind wir doch gesetzt. Eine Kirche, die nicht dient, dient für nichts. Und das hat mich, das hat mich beschäftigt, einfach auch im Vorfeld. Von, ich denke einfach immer, wir müssen auch realistisch in die Welt blicken. Wir leben ja nicht abgehoben von dieser Welt, obwohl die Bibel sagt, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Natürlich richtet euer Fokus aufs Himmlische, das ist alles wahr. Trotzdem sind wir Teil dieser Welt, weil Gott will, dass in dieser Welt in Hoffnung ist. Und wer bringt die Hoffnung in die Welt, wenn nicht Menschen in Christus? Ja, wer das sonst? Und vielleicht, nicht, ist es nicht in den letzten Wochen gegangen hat mich schon beschäftigt, dass in dieser Welt innen abgeht. Und uns es immer noch mega, mega gut. Aber vielleicht hat er auch diese Länge, das war ja überall in den Medien, gewesen, der Mediensprecher vom SEM, der Reto Kormann, Korman hat hätte ja einen längeren ähm, Einblick gegeben, was das SEM-Migrationsamt ähm, beschäftigt, im Hinblick was die Welt bewegt. Ähm, Corona, die Armen sind noch ärmer geworden, der Ukraine-Krieg ist nicht nur, dass irgendwo Bomben fallen und Leute flüchten müssen, das ist auch alles furchtbar schlimm, aber es hat auch ähm, Kollateralfolgen in dem Sinn, dass wir Ernährungsmittelknappheit haben, hey, Hungersnöte in Somalia, Ägypten, das beflügelt die ganze Immigrationswellen, dann haben wir Afghanistan-Situation, wo das Land in sich zusammen kollabiert, wenn da nicht irgendwie Hilfswerk vor Ort noch würden, Arbeiten. Und neben dem ist noch ein riesen Zeug im Iran. Und ja, wo man gar nicht, das hat gar keinen Platz mehr in unseren Medien, weil alles andere vollgestopft ist in den Headlines, was in der Welt passiert. Wenn nur der Iran wäre, würde das die ganze Medienlandschaft füllen, aber das ist nur eine Randerscheinung. Und das hat mich schon beschäftigt. Der Reto Korman hat nachher in diesem Interview gesagt, wir leben in einer Zeit, die seit 70 oder 80 Jahren nie mehr war, weil die Krisen sich überlappen. Wir haben nicht eine Krise, dann hört die wieder mal auf, dann ist wieder ein bisschen Frieden auf Erden, dann kommt die... Sondern jetzt haben, wir, wir haben fünf Krisen miteinander. Und die Schweiz ist völlig überfordert ab dieser Flüchtlingssituation, die auf die Schweiz zukommt. Äh... Ja. <lacht> sie hat mich schon beschäftigt. Und trotzdem, ich möchte eigentlich zuerst mit drei Fragen, also das ist jetzt noch so ein bisschen heute Morgen dazukommen, ich. aber ich möchte eigentlich mit, möchte, möchte mit drei Fragen mal ähm, konfrontieren. Und das ist, manchmal sind wir so schnell einfach so mit Hüftschussantworten, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das gutes Bild im der Zeit des Krieges, sondern einfach mit spontanen Antworten, Entschuldigung, mit spontanen Antworten, dass wir sowieso sagen, ja, ja, natürlich, aber einfach... Ähm, dass man gut das wären gute Frage für die Kleingruppen. Du mal in dich lassen. Glaubst du, glaubst du trotz Angesichts des Elends in dieser Welt, dass Gott heute am Wirken ist? Glaubst du, dass Gottes Wirken heil Rettung, Frieden und Versöhnung bewirkt. Und vielleicht die Frage, die einem am meisten stretcht. Glaubst du, dass Gott in diesen Momenten, gerade jetzt in diesem Moment, allen Menschen, oder Kriegstreiber, oder der Despoten, auch denen, die mitverantwortlich verantwortlich sind für das Elend in dieser Welt. Glaubst du, dass Gott jetzt auch diesen Menschen ganz noch ist? Ja, und gleich merken wir etwas. Gott hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen. Damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten, denn er ist ja jedem Einzelnen von uns Menschen ganz nahe. Oder die beiden Fragen, die wir, äh, wir vorher dran hatten: Glaubst du, dass Gott heute ein Wirken ist? Glaubst du, dass sein Wirken Frieden bewirkt und heil? Mein Heil ist nahe. Meine Rettung schon unterwegs. Oder lassen wir mal Jesaja 45:8. Öffne dich, Himmel, sende Rettung auf die Erde herab wie Regen. Die Erde lasse Heil und Frieden aufsprießen. Das bewirke ich, der Herr der Schöpfer. Und Gott hat sie mir bewegt. Wir sind bewegt angesichts von dem, was in der Welt passiert, wo die Krisen sich überlappen, und wir haben die prophetischen Zusagen von dem Wort, dass du der Menschen noch bist, dass dies wirken jederzeit da ist, das Heil, innerhalb von die Wirken ist. Und wir sprechen das jetzt aus. Wir sprechen es prophetisch aus, in all die Krisenherden. Ich danke, dass du in all diesen Krisenherden unterwegs bist, mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, mit Familien, mit Senioren, mit Teenagern, mit Kirchen vor Ort, die autorisiert sie von dir, um den Frieden zu kultivieren. Um, dass die Kirchen unterwegs sind, um humanitär zu helfen, dort, wo die Not ist, wo Menschen Hunger leiden, dass Hoffnung aufbricht in all diesen Krisenherden. Dass sie unterwegs sind, um himmlisch zu lieben, um die himmlische Sprache von der Liebe und von der Versöhnung zu den Menschen zu bringen. Ja, Wir sind mitten unterwegs hier in unserer Predigtreihe «Kirchen ist Mission mit himmlischer Kraft». Und wenn wir die Texte miteinander anschauen, zusammen mit diesen Fragen, müssten wir eigentlich sagen, wenn wir das anschauen, ja gemein, wenn wir über Mission reden. gemeint, Jesus hat eigentlich Mission nicht erfunden. Nein, wir sind uns daran beteiligt, aber Gott selber, er ist eigentlich der, der die Mission erfunden hat, um es mal so zu sagen. Also Gott ist Subjekt von der Mission und wir dürfen uns an Gottes Mission beteiligen und alles wirkt zu seiner Ehe, damit letztendlich Gott alles in allem wird sein. Wir reden in diesem Zusammenhang von der Mission Day. Also die Mission Day ist, das heißt, Gott hat sich selber in die Welt inne gesendet. Verschenkend, liebend, kraftvoll, begeistert mit Feuer hat er sich verschenkt in die Welt Zuerst natürlich in der Mission Christi also Jesus Christus ist eigentlich in die Welt gekommen und Jesus Christus kommen von Jesus Christus ist der unumstößliche Beweis dass Gott für die Schöpfung ist amen dass er die Welt retten heilen, wiederherstellen und so weiter. Aber was die Missiologen eben ganz stark die betonen, das sind übrigens nicht neue Konzepte, die sind uralte missiologische Konzepte, das wird nur jetzt wieder neu entdeckt und dann meint man auch aha, jetzt hat man das neu entdeckt, aber das ist schon x vor hunderten Jahren schon entdeckt worden. Aber was Karl Barth, für Karl Barth ist es ganz wichtig dass die Mission nicht ein einmaliger geschichtlicher Akt ist, war, was vor 2000 Jahre mit der Mission Christi ähm, passiert ist und jetzt nicht mehr passiert. Der also Karl Barth hat gesagt: Gott verschenkt sich fortwährend, immer wieder kraftvoll, begeisternd mit allem, was ihn ausmacht, brennend in der Liebe, in der Mission Spiritu. Glaubst du, dass Gott das Geist jetzt hier ist? Dass er jetzt etwas in den Herzen bewirkt? Hey, wenn wir das nicht glauben, dann müssen wir eigentlich zusammenpacken. Können wir hier ein Puppet auftun? Miteinander irgendwie, ich weiss auch nicht, was zu essen und irgendwie Gianti und so. Keine Ahnung, ob es das im Puppet gibt, auch einer nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, natürlich. Herr, und wir danken dir, dass du mit der Mission Spiritu jetzt zu Wirken bist, hier in diesem Gottesdienst zu Hause, in den Gottesdiensthäusern, aber auch weltweit. Und in dem Zusammenhang könnten wir fragen, ja... <lacht> Ähm, wie ist denn das ganz genau? Wenn doch Gott alles wirkt, wenn er doch Mission Dei ist, Missio Christi, Missio Spiritu, ja, und das sind wir als Kirche, sind wir als Gemeinde, sind wir einfach teilnahmlose Zuschauer in dieser himmlischen Mission, in dieser himmlischen Liebe. Ähm, und da stoßen wir auf eine Frage, die Paulus ähm, beantwortet. Äh, beantwortet. Er beantwortet das im Epheserbrief Kapitel 2 und Kapitel 3. Geht er dieser Frage noch was hätte eigentlich die ganze Mission der mit uns zu tun, als der Kirche Ich kenne den Epheserbrief ein bisschen wie mein Hosensack, weil ich da schon viele, viele Jahre und ich habe all die Texte selber durch exegetisiert. Das ist etwas kompliziert, was der Paulus schreibt. Das war halt ein, ein gescheiter Kopf. Genau. Darum sage ich es so, dass ist es verstehe. Und vielleicht versteht ihr so. auch. Nein, die versteht das auf Aufhau. Die sind ja hochintelligente Leute. Ich sage es jetzt einmal so: Was sagt Paulus in Epheser Kapitel 2 und Kapitel 3? Der Paulus sagt dort hier: Ich, der Paulus hat das Vorrecht gehabt, in ein Geheimnis sich zu schauen. In ein Geheimnis, das sogenannte Mysterion des Christus. Eben, the Secret, das Geheimnis. Das Geheimnis ist von Ewigkeiten verborgen gewesen, sagt der Paulus dort. Jetzt aber, am Ende der Zeit, also von dem, was der Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, ist es jetzt offenbart worden. Also jetzt wissen wir, was das Geheimnis ist. Und das Geheimnis, das ist eine gewaltige Richtung. Das Geheimnis können wir nie ganz erforschen, ergründen. Und das Geheimnis ist, dass durch Gemeinde Jesu, durch die Kirche von Jesus Christus wird jetzt allen Macht zeigt, wie gewaltig Gott ist. Die Weisheit Gottes wird jetzt allen Macht offenbart. Dann denke ich, so wie ich das lissen, ja Paulus geht es ein bisschen konkreter. Was um Himmels Willen soll jetzt das sein? Und der Paulus ist am Schluss immer ganz praktisch. Jawohl, er sagt na, das ganz genau. Er sagt, die Weisheit Gottes ist, dass durch Gemeind Jesus Christus Jetzt das Wunder passiert, dass alle Menschen dürfen zurückfinden zu Gott durch Jesus Christus. Also nicht nur Juden, sondern Juden und Heiden. Und ich sehe so eine Zifferblätter an, das hält uns nicht vom Sockel. Will man das seit 2000 Jahren wissen? Aber das ist schon ja gewaltig. Wisst ihr, was eigentlich mit dem gesagt ist? Und damit mache ich jetzt die Brücke wieder. Damit ist gesagt, nein, 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 Gott macht es nicht alleine. Nein. Er macht es eben mit dem Fred und mit dem Berti und mit dem, wer mit dem Muli und mit den Christinnen und mit dem Semi und mit uns allen, verstehen wir? wir sind mitbeteiligte Partner der Mission. Day. Jetzt hört Meile auf und sagen, Ja, das ist schon ja gewaltig, aber wir sitzen das ist schon gut so. Genau, Wir sind da nicht in Afrika, gell, Heinz? Ähm, darum sind wir da ein bisschen abtempiert, aber es ist alles gut. Also. Wir sind mitbeteiligte Partner, irgendwie unerklärlich. Die Bibel sagt nicht, wieso. Die Bibel redet nicht über das. Aber unerklärlich hat sich Gott irgendwie entschieden, die ganze Mission, die, die himmlische Liebe, nicht alleine zu machen und auch nicht Engel zu senden. Und es hat auch nicht gelernt, dass es Gesetzgesetz Gesetz gegeben hat. Es hat auch nicht einmal gelernt, dass er Jesus Christus geschenkt hat, sondern er hat gesagt: Ich bin das Haupt und ich habe eine Brut. Ich habe ein Leib. Und wenn man jetzt hier abholt, dann kann der Leib nichts mehr machen und umgekehrt auch. Also irgendwie kann Christus ohne dich nichts machen. Ich weiss, das ist ein bisschen stapaziert, aber wenn wir den Gedanken weiterdenken, ist es so. Auf der anderen Seite sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Seht ihr das? Das ist genau die, das ist genau die, die Ausgewogenheit. In Christus, Christus wirkt alles, aber er wirkt es mit dir. Die himmlische Liebe dass es Hoffnung gibt, etwas passiert. Zurück zu meinem ursprünglichen Gedanken. Die Welt ist im Taumeln in all diesen Nöten. Ich habe jetzt mal so überschrieben. Himmlisch lieben in Zeiten des Schmerzes. Jetzt bin ich da eins zu wenig weit. So, jetzt haben wir es. So, Freunde, für uns ist es alle klar. Seit Jesus Christus kam, leben wir zwischen den zwei Adventen. Einverstanden. Advent heißt Ankunft. Jesus Christus ist kam, als Baby in Windeln gewickelt, der Tier in der Krippe liegend. Das ist der erste, und Jesus kommt wieder in Herrlichkeit und großer Kraft. Einverstanden. Und zwischen denen leben wir, leben wir zwischen den beiden Adventen. Und in den beiden Adventen ist etwas passiert, das gewaltig ist. Nämlich, das Reich Gottes ist bereits abgebrochen. Jetzt schon ist Gott am Reden, am Wirken, am Heilen, am Unterwechsen, um das Himmelreich aufzurichten. Dass eben so Momente passieren, wie der da innerlich kann. Jetzt ist Gott hier und möchte heilen, wo die Wange dünn wird und das himmlische Eichen bricht. Das passiert jetzt, oder? Ein verstanden. Das passiert jetzt schon. Auf der anderen Seite redet Paulus ziemlich klar darüber im Römer 8. Da ist noch nicht alles... Römer 8, 23. schreibt er, «Sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, also wir haben schon etwas, wir haben schon einen Erbanspruch bekommen, sogar wir seufzen, oder wir müssen es besser übersetzen, stöhnen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind.» also, die Aussage von Paulus ist, dir heit schon, aber da kommt noch viel, viel, viel mehr. Das ist die Aussage von Paulus. Und jetzt in diesem Zustand zwischen den beiden Adventen stöhnen wir irgendwie. Es ist einfach noch nicht alles ganz gut. Und das ist ein ziemlich starkes Wort, synodino. Ich sage dir noch kurz etwas, was das bedeutet. Aber ähm, Paulus braucht im Römer 8 das kraftvolles Bild. Um das Bild zu verstehen, müssen wir kurz eine Videosequenz miteinander anschauen. Genau, irgendjemand hat mal gesagt, wir sollten den ganzen Film zeigen. Und ich die Ausschnitte da schon im Technikprobe durchgehalten. Also, ähm, wir, Regina und ich, haben vier erwachsene Töchter. Und ich habe gefühlt die 400-mal-Sisse in meinem Leben <lacht> Ja, ist ja logisch. Und dann musste ich gar nicht lange studieren. Das ist im Sisi 2, die junge Kaiserin ungefähr in der Mitte dort, wo sie eben so... Ähm, was möchte ich den Filmausschnitt sagen? Es hat jetzt etwas mit unserem paulus zu tun. Sisi Sissi ist guter Hoffnung. Und ich frage dich, wenn die Welt guter Hoffnung ist, ja, ist jetzt das eine Frohbotschaft oder ist das eine Drohbotschaft? Das wäre eine Frage, die sollte antworten. Das ist ja logisch. Das ist doch keine Drohbotschaft. Das ist doch eine frohe wenn die Welt guter Hoffnung ist. Also, Paulus braucht das Bild, dass die Welt eigentlich in Geburtsschmerzen liegt, aber sie ist guter Hoffnung. So, ich weiss natürlich, dass sie auch das Bild Bilder, aber der Paulus braucht die. Ich kann nichts dafür. Ich tue nur das, was der Paulus so macht. So, jetzt, wenn man bei einer Geburt dabei ist, wir, oh, Mann, sind wir wie immer ein arme Sechen. Ja, habe Berndeutsch gesagt, oder? Ja, du bist schon eigentlich, oder? Unsere Töchter sind auf die Welt gekommen, Regina steht in Geburtswehen wegen Pressewehen, und das ist einfach ein eine Sache. Und so. auf, der Seite kannst du, auf der einen Seite kannst du nicht sagen, ja, also jetzt tue ich nicht so, so blöd. <lacht> ja, wegen diesen paar Geburtsweg, jetzt nehmen wir zusammen ein Aperitif. Das kannst du nicht, einverstanden. Das ist relativ akut, einverstanden. Also das kannst du nicht wegdiskutieren, oder? Auf der anderen Seite bist du ein bisschen hilflos als Mann, oder? Also alle Männer müssten jetzt irgendwie nicken, aber das schon mal durchgemacht haben. Und die anderen werden es dann auch Also du bist einfach ein bisschen hilflos. Du hast nebendran denkst ja, der willst du irgendwie helfen, du wirst noch von der Hebamme oder irgendwie so etwas. Also mindestens vor 30 Jahren ist das so gewesen, genau. Also. Irgendwie so läuft das ab, wenn es um Geburtswehe geht. Und jetzt sagt Paulus, wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand stöhnt, zusammen mit uns. Und in Geburtswehen liegt bis zu uns. Das ist jetzt eine wortwörtliche Übersetzung aus einem ähm, griechischen Text. Und das Wort, das wir dort jetzt finden, ist Synodyno. Und das ist ein Wort, das irgendwie, das gibt nicht im Deutschen. Eben, wir Männer sind ein bisschen arm mit Tröpfen, wir können einfach zuschauen, wie die Frau in Geburtswehen liegt, aber eigentlich können wir nicht so viel dazu beitragen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? So ein bisschen aus Verzweiflung. Das ist jetzt alles, so, als müsste ich bauen <lacht> Ich habe einen Schluck Goniak genommen. <lacht> ja, bist einfach. Was wolltest du das sonst machen? <lacht> also, der, der Doktor hat mir das abbotte. <lacht> der hat auch eine Erfahrung, mit so settig, aber nicht. So. Das Wort Psynodynom meint nicht das. Pynodynom meint jetzt eben, jetzt habe ich die gleichen Schmerzen wie meine Frau. Also, ich bin Frau habe ich nie. Das Wort meint das. Und Paulus schreibt jetzt: Wir müssen, dass die ganze Schöpfung in liegt, wie wir auch, und wir stöhnen und die Schöpfung stöhnt, jetzt haben wir die gleichen Schmerzen wie die Schöpfung, die guter Hoffnung ist zu einer neuen Welt. Hätte den Gedanken. Geht's. Das heisst, ein eine Kirche, der sagt, die Welt ist mir eigentlich gleich. Das ist doch egal wegen diesem Krieg. Hauptsache, wir haben hier den Seelenfrieden. Wir haben hier wunderbare Zeiten. Das ist alles gut, wir dürfen wunderbare Zeiten an. Gellst nicht gegen das? Überhaupt nicht. Das meint das nicht. Paulus der sagt, die Welt ist in Schmerzen. Und ihr seid jetzt mit allen schmerzen das heisst Kriegsopfer, Flüchtlinge, Kranke, all die Not in dieser Welt, Unterdrückung, Menschenhandel, das muss uns angehen. Das muss uns angehen. Einverstanden? Wir sind doch nicht einfach nur da in dieser Welt um irgendwie zu sagen, jetzt habe ich ein Bild für den Himmel. Nein, wir sind doch in die Welt hineingesetzt, damit wir sehen, die Welt liegt in Geburtsschmerzen. Und das ist akut. Aber jetzt ist hier eine Körperschaft, die etwas von dem Himmlischen schon überkriegt hat und jetzt das Kraftvoll teilt. Du verstanden? Und darum sind wir ja gesetzt hier im Ämitar natürlich. Wir können nicht die ganze Welt retten, das ist uns schon klar. Aber dort, wo du bist... Darfst du Hoffnung für die Welt oder bist du Hoffnung für die Welt, weil Gott dich gesetzt hat als Königstochter und Königssohn? Und das heisst himmlisch Liebe. Ich weiss, Entschuldigung, ähm, es kommt schon noch besser. Es ist ein bisschen depressiv, aber es kommt ja schon noch gut. Man muss noch ein Geduld haben. Also, die Welt liegt in Geburtswehen und letztendlich müsste dem auch es also von der Endzeitlehr, sagen, Krieg, Naturkatastrophen, all das Elend, Flüchtlingsströme, Hungersnöte und so weiter. Das sind Geburtswehen zur neuen Schöpfung. Das gehört zu der Zeit der Endzeit. Das erklärt Jesus in der Endzeit dreht. Aber ob das jetzt die letzte Wehen sind oder nicht, das wissen wir einfach nicht. Denn niemand weiß Zeit noch Stunde. Und darum ist es nicht für uns zu spekulieren, um jetzt kommt der Heiland in vier Wochen zurück, also in drei Monaten. Nein, sondern wir stehen mit im Leben. Und mit im Leben tun wir jetzt Hoffnung kultivieren, ganz egal, ob Jesus noch lange nicht kommt oder aber schon gleich kommt, oder? Ähm, Der Luther hat gesagt, wenn Jesus morgen herumkommt, würde er noch nicht vom Baum pflanzen. Das heißt, wir tun jetzt noch Hoffnung kultivieren. So. Und jetzt folgt eben Paulus, der hochinteressante Römer 8 text da er eigentlich so an, dass er sagt, ähm, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig. Und auf was wartet jetzt die ganze Schöpfung sehnsüchtig? Oder wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig, dass endlich sieben grüne Bundesrat gewählt werden? Nein, die ganze Schöpfung wartet nicht sehnsüchtig auf die Mächtigen der Welt, sondern dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Haben wir das? Wir sind unterwegs, um himmlisch zu lieben, damit Sprach vom Himmel, nämlich die göttliche Agape-Liebe, schon jetzt die Spuren in dieser Welt hinterlässt. Das ist der Auftrag von der Kirche in himmlischer Mission. Feier. Und um das geht es, Freunde. Dass wir ergriffen sind von dieser Ungerechtigkeit und dieser Not in dieser Welt. Aber wir sind ja nicht hoffnungslos und nicht kraftlos und nicht orientierungslos, sondern wir haben Kraft vom Geist Gottes, wir haben Orientierung des Wort Gottes und wir haben eine Hoffnungsbotschaft, Jesus Christus lebt, meine Hoffnung lebt. Darum sind wir aktiv unterwegs. Come on! Packen wir es an! Sind wir Hoffnung für die Welt? Himmlisch Liebe, dass wir Spuren von der Hoffnung hinterlö. Die Welt ist gut, der Hoffnung. Die Hoffnung zeigt sich in dem, dass wir unterwegs sind. Wir sind eigentlich Menschen, die der himmlische Wohlgeruch in unserem Umfeld ähm, weitertragen. Die Bibel redet davon, dass eigentlich etwas ganz Katastrophales passiert ist, dass die Welt in Geburtswehen liegt. Das Katastrophale, was passiert ist, dass die Beziehung ist zerbrochen und der Beziehungsbruch zwischen Gott und Mensch, wieder Gott, wieder der Mensch sich selber hat wollte, die Stimme der Schlange dort, ihr werdet sein wie Gott. Ah, das ist ja noch, schon noch, ich gehe ja, ich sein wie Gott. Und da ist der Beziehungsbruch reinkommen, die Sünde in der Welt, etwas ist zerbrochen. Aber das ist jetzt nicht nur in der Beziehung zwischen Gott und dem Mensch, sondern auch die ganze Schöpfung ist mit in genommen. Und die Bibel spricht nachher im 2. Korinther 15 davon. Das ist wie ein Verwesungsgeruch. Hast du schon eine Verwesig geschmückt gerochen? Ich kann dir sagen, das stinkt buchstäblich bis zum Himmel. Das ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber du wirst, was ich meine. Und jetzt sagt die Bibel, in der Umkehr zu Christus passiert etwas, dass du ein Wohlgeruch zum Leben wirst. Halleluja! Halleluja! Paulus hat dort natürlich das Räucheropferaltar in der Nase, geruchsmässig in der Nase und die Frage ist jetzt, was schmücken die Menschen, wenn sie dir begegnen? Sch schnuppern sie etwas vom Himmel? Ja, natürlich, selbstverständlich. Sammy äh, hat einen so einen geflügelten Ausdruck, finde ich eigentlich gut. Das Beste, was den Menschen begegnen kann, wenn sie dir begegnen. Weil dann schmücken sie etwas vom Himmel. Das ist himmlisch Lieben wir sind in dieser Mission unterwegs. Lass uns noch einen letzten Gedanke haben, bevor dass wir noch in eine Zeit hineingehen und sagen, einfach Gott Antwort geben. Himmlisch Liebe, Symbolos versus Diabolos. Paulus sagt im 2. Korinther 5, 18: Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Also, es ist Gottes Mission. Dei. Und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Mitbeteiligte Partner. Seht Genau die Balance, die Paulus hier sagt. Versöhnung heisst eigentlich immer, dass etwas, wo verbrochen ist, wieder zusammengeführt wird. Die verstehe. Das ist Versöhnung. Und das die haben wir. Im alten Griechenland hat es äh, so einen Brauch gegeben. Wenn ein grosses Fest war, hat der Gastgeber so Tonringe gehabt. Und die Tonringe hat er zerbrochen. Und dann hat er all denen, die eingeladen sind, zu dem Fest hat er einen zerbrochenen Tonring zugeschickt. Und dann, wenn du zu diesem Fest gekommen bist, hast du deine Einladung, deine einen Tonringhälfte, mitbringen. Und dann hat man geschaut, ob das wieder zusammenpasst. Und den Ausdruck für das Zusammenfügen, das zerbrochen ist, nennt man im griechischen Symbolos. Etwas, das zerbrochen ist wird wieder zusammengefügt. In der ersten Christenheit, auch noch in der Didache, in den ersten paar Jahrhunderten vom Christentum, hat man Christus als der Symbolos bezeichnet. Das hat man auch verloren, weil man keine kein Vergleich mehr hatte, das kein Griechische abgelöst worden durch das Latinische, durch das ist der Begriff verloren gegangen. Aber in den alten äh, Kirchendokumenten wird Christus als Symbolos bezeichnet, als der, der das zusammenfügt. Und die Welt hat das nötig. Wisst ihr, was das Gegenwort ist, das Griechische? Ja, steht da, logisch, seid da nicht genau. Ähm, das Gegenwort von Symbolos ist Diabolos. Und Diabolos heisst zerbrechen, auseinander auseinangetreiben. Er ist einer der Namen des Gottes von Satan. Und Christus ist der Symbolos. Durch Jesus kommt Versöhnung in die Welt. Und er tut es durch seine Gemeinde. Und darum die Frage, die wir einheben, was kann haben, was kann ich dazu beitragen, himmlisch zu lieben? Was kann ich dazu beitragen, dass Gottes himmlische Liebe zum Ziel kommt? Was kann ich dazu beitragen in diesem gewaltigen, in dieser gewaltigen Symbolos-Aktion, die die Welt umschließt, bis der das dass letztendlich Christus alles in allem wird Sie Paulus braucht im Epheser 1,10 ein gewaltiges Bild und dort schreibt er, dass am Schluss alles in Christus unter ein Haupt zusammengefasst wird, im Himmel und auf Erden. Und damit sie zwei Sachen ausgesagt. Zuerst ist gesagt, dass die die Symbolos-Aktion von Christus die durch die Gemeinde Jesus den ganzen Kosmos umschließt Letztendlich. Und das Zweite ist, dass Symbolos nur dort regiert, wo die Werke des Diabolos zerstört werden. Durch Glauben, durch Hoffnung, durch Liebe und der Gemeinde Jesus in dieser himmlischen Liebe unterwegs sind. Wir sind alle eingeladen, um himmlisch zu lieben. Da möchte ich fragen, ob ich jemanden rüberkommen darf. Da darf ich fragen, willst du das? Das ist jetzt eine Frage an unser Herz. Durch das Wort Gottes. Weisst, du, dass durch dein Leben Gottes Symbolos wirken sichtbar wird? Weisst du das? Willst du, dass Menschen dürfen an deinem Leben etwas von diesem Wohlgeruch, von dieser himmlischen Kraft schmücke Und mach jetzt die Latte nicht zu hoch, mach nichts kompliziert, bist einfach unterwegs als Versöhnerin, als Versöhner, gerade dort in diesem Umfeld, wo du bist, am Arbeitsplatz, am Ausbildungsplatz, irgendwo im Seniorenzentrum oder wo du auch unterwegs bist, in der Familie mit den Kindern. was du ein Mensch sein, der den Himmel einbricht? was du das? Willst du ein Mensch sein, der sagt, jawohl, ich bin hier einen himmlischen Liebesauftrag. Himmlisches Lieben, damit es Hoffnung gibt in dieser Welt. Jesus, und so sind wir vor dir. So sind wir vor dir und du hast gesagt zu seinen Freunden und du sagst es jetzt auch zu uns heute. Hast du betet vor deinem himmlischen Vater und er hat gesagt, ich bitte dich nicht. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, himmlische Vater. Nein, 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 nein. Lass sie nur in der Welt. Sondern dass du sie bewahrst vor dem Diabolos. Wie du mir gesendet hast, so sende ich sie in die Welt. Kraftvoll, himmlisch liebend, in deiner Symbolosaufgabe. Ausgerüstet vom Himmelreich, erfüllt mit der die beste Kraft, die es gibt, nämlich dem Heiligen Geist. Wir dürfen wir eine Körperschaft sein, die Kirche ist Mission mit himmlischer Kraft. Um himmlisches Leben, Orden zu schaffen von der Söhnung, Momente zu schaffen, wo der Himmel einbricht und dass deine Liebe zum Ziel kommt. Wir danken dir dafür. Amen.